0: 今天呢我们来直播一期啊斯大林的事情 最近呢,這個 領導人正在這個訪問俄羅斯,啊,這就讓我們對這個 俄羅斯這個國家以及這個國家的前身就是俄共布尔什维克啊当年处于地下传销党状态的时候呢很多领导人都给自己批了一件马甲啊便于在删帖封号之后他呢同另外一個啊叫 朱家斯維利,啊,這倆哥們關係挺好,他們倆呢在一起就是聊天。加米涅夫的意思呢在俄语当中的意思就是石头啊这就是我心匪实啊不可转野啊就是强硬啊这个朱家斯维利这个年轻人呢啊碰到斯大林这枚钢铁的时候立马粉身碎骨债务转世的可能在布尔什维克群雄并起的日子里也不能与托洛茨基的张牙舞爪相提并论但是呢他却被列宁看作是备胎之一为什么呢因为列宁看中斯大林的性情当中的翻脸无情这一点呢玩命爆破的农村包工头他们虽然不善于建设一个新世界可绝对能够彻底毁掉一个旧世界在布尔什维克阵营当中最早提出啊对民众实行烧杀政策的就是斯大林啊这个因为这个对民众实行烧杀的政策以后呢这个后来是被中共呢在江西书区时代也是严格的执行啊专门有过文章啊发表在这个党史研究这类杂志虽然后来他们纠正了呢但是又变换了一种方式啊比如我们今天知道的强拆啊实际上是烧杀政策的转世也正常啊因为这个布尔什维克这个高级领导人私生活上一向不检点这也是可以理解的啊这个就不用再多说了因为这个一直有一种说法斯大林在外边啊有这个野和师生的这个孩子啊大家反正就这样吧因为没有办法啊就慢慢听吧不能管我一个人讲这个斯大林最早是提出对普通民众执行烧杀政策的尽管这一条后来被一部分苏联的历史学家用史料试图证明并非出自于列宁的本意然而让我们注意的是在列宁身体健康的情况下这个恶法啊烧杀政策的恶法一直得到贯彻和执行所以呢你很难说这件事他不是列宁的本意或者说列宁是不执行的斯大林的死因呢这个有个朋友啊提出来是这个心血管心脑血管突然爆发死掉回忆啊认为这本书啊斯大林死亡之谜这本书支持的证据多一点的说法说斯大林的死亡其实就跟这个周恩来啊他的那个死是很类似的对一方面呢是怕承担责任这一方面呢这些人说实话啊都巴不得斯大林找点死啊 這個情況, 还在列宁建债的时候斯大林就已经臭骂克鲁普斯卡亚啊就是这个也许受到这件事情的刺激啊可惜的是呢列宁大概是被梅毒烧坏了脑子啊在俄贡高层当中哪个人不粗暴呢是托洛茨基呢 所以呢, 斯大林自己的解釋啊。他是說,我的出報 是對敵人的出報啊。大家 看一下這個,啊。瘫痪失语的列宁对于日渐崛起的斯大林无能为力而与斯大林共事的诸多高层领导人们也没看出斯大林到底有多粗暴更多的是这位总秘书经常表现出的木讷和沉闷有的朋友说啊这列宁和斯大林的出身这个呢一讲的话题就长了但是呢简而言之啊 有點那次,但是呢,這麼講吧, 這個今天呢就先不讲张作霖了啊张作霖留在这个下次直播来讲因为这个斯大林这个事儿好多人都提到过啊不愿意过早的扶植和指定接班人老头更希望看到的是在他身后出现共治的局面故而我们今天看到的列宁的遗嘱中对于斯大林他误以为凭借自己的一句话或者一个手势啊云云众生便可以落实只是不过夜殊不知背叛早已悄悄地进春了回忆其实是托洛茨基啊把自己和列宁并列啊而且呢就是以这个斯维尔德洛夫的名字命名的他是全俄中央执行委员会主席啊我很小很小的时候啊这个看过这个以前的那个电影啊这个印象不是很深了斯维尔德洛夫无疑是列宁接班体系中的首选不过呢他是否可以成为阻碍斯大林前进的绊脚石呢也未可知但是不论从哪个角度看托洛茨基是斯大林上位的最大的拦路事数不争而且还在列宁活着的时候列宁不允许任何人在他生前做大正是因为列宁的改主书记处将斯大林推出这才有了斯大林得以起家的关键头衔总书记总书记的这个头衔是这么来的但是我们更习惯于叫他总秘书说过一句话啊至于秘书长改为总书记那只是中国化变成外国化其实外国的总书记就相当于中国的秘书长也保留秘书长的秘书两字我们就叫他总秘书啊当初俄共中央政治设计均为列宁一手超办之所以跌床架屋的设立了书记处一方面既是遏制书记处并不能过问组织人事方面的问题用杨尚昆的话讲呢这个总秘书最初是听用这个杨尚昆不是说自己吗这个是听用就是中办主任就是打那个麻将的时候上听日积月累的将总秘书变成了摄政王把这书记处呢变成了常委会而就在这个时候啊斯大林的牙齿呢终于露了出来债者书记处声望日龙一大批高级领导人已经被斯大林所折服折服的理由之一就像加米涅夫本人乐观的认为的那样斯大林同志会听从我们的劝告的他离不开我们大家托洛茨基啊之前就资出的这个大爆牙啊一切啊都不可以挽回了在基洛府啊奉命接管列宁格勒这个基洛府啊苏联的这个著名的大清洗的导火索就是这个列宁格勒的党的一把手基洛夫在斯莫尼宫被刺杀这个基洛夫当基洛夫啊怎么办大家一致认为应该由集体来领导党这个时候呢斯大林发话了他说不要忘记我们住在俄罗斯一个沙皇的国家俄罗斯人民还没有完全掌握这个俄共高层政权的时候说的一番话斯大林的这番话呢让在场的人错愕不已因为大家都清楚在刚刚结束的针对托洛茨基的斗争当中信誓旦旦的向大家承承诺啊只要他继续担任总书记就永远不会出现一个活着的猎牛然而现在呢就是沙皇布哈林呢这个有朋友啊问这个布哈林布哈林实际上现在你看苏联这个这个俄罗斯这个情况就能看出来啊他一直是这种威权体制没有办法他们就喜欢这个东西老百姓有什么样的人民就会选择什么样的这个政府吗就是人们的生活习惯啊人们对哪个东西最适应这个东西就是文化啊刚才斯大林讲的很清楚啊俄罗斯人民最习惯的啊就是沙皇啊说的很清楚其实呢尽管俄共党内啊异口同声的赞美着列宁但是没有哪一个人愿意一直接受这样的人物的领导毕竟这位领导人太过精明所以呢当托洛茨基露出来又要成为下一个列宁的时候大家都忘了列宁对他们关于斯大林太过粗暴的告诫在他们看来啊眼前的托洛茨基似乎更粗暴啊似乎呢要让他们回到列宁领导的轨道中往往会去选择弱智的儿童团比如唐太宗选择了李治爱心觉罗红利选择了这个嘉庆皇帝荣衍而几乎所有的人都忘了这句老话那就是咬人的狗不露牙一般说来啊在独裁者完成全套程序之前他都是以平和的面目出现的斯大林也是这样啊斯大林的这种粗暴的作风放在总书记的位置上是不是合适请大家予以考虑但是那个时候斯大林已经予以见风是慢慢会有所转变的而列宁这个时候呢已经无能为力了他的身体状况不允许他回到莫斯科去指手画脚就很快的把斗争的矛头指向了他们这是他们万万没有想到的这里呢我要给大家说一个 他在1920年年底的时候 说的一个政治预言 正好100年了,1920年到今天差不多100年。這個預言我看啊,關100年都不止了。啊。當時呢這個蘇爾根, 他在同別人談話的時候說了這麼一句話,我一定要把這句話給大家打上,這句話太有名了,因為 那個時候我读这个关于书共党史党史的这段这个是就被这句话所震撼啊但是呢那个时候年轻啊对这句话没有特别深刻的理解无非是为全俄罗斯的专制君主上台做准备条件但成为这位君主的一定不会是列宁或托洛茨吉因为他们不敢抛弃他们的信仰信仰是他们的精神包袱和家属而这时候会出现一个人他将继承列宁的残酷无情这句话实际上也是验证了中国人啊这个传统史家经常说的两个字啊驱除列宁和托洛茨基呢啊实际上就是斯大林的驱除什么叫驱除呢而斯大林一旦继承了他们的医博之后呢斯大林本身没有这方面的啊斯大林本人没有什么真正意义上的信仰啊他唯一信仰的就是掌权啊所以呢可以说是前无古人啊但是呢后有来者啊而且这来者呢明显是清除于蓝而胜于蓝啊这是我们另外的一个话题了舒尔根的这个话说了就十年之后我刚才讲到的这个在基洛夫接掌列宁格勒之后的那个聚会上的所有的人啊除了斯大林以外剩下与会者都被提前啊被肉体消灭掉了因为这大抵从他们各自的那种啊惊愣的表情中就已经能够溃出端倪了啊下面呢我再给大家讲一个斯大林的段子啊这个讲完以后呢咱们这直播也就结束了啊这个段子很有意思啊斯大林呢斯大林同志就唱了一首格鲁吉亚的小调这个小调呢不是这个以前啊我们在八十年代听到日本人唱的那个拉网小调人家打鱼的那个不是奥尔中尼启泽这奥尔中尼启泽和斯大林的关系非常好啊他一个叶努基泽一个斯大林一个对类似于这个十八摩啊你当着女性啊唱这种这个黄色小调你毕竟是说不过去嘛当奥尔中尼启泽这些人啊这个还在这个金鼻子啊表示这个有点不好意思的时候啊因斯大林同志呢坚持把这个小调啊总书记的隐恒高歌啊贺彩这一幕啊我告诉大家啊就是奥尔中尼启泽这个人名真是啊有点麻烦啊这个包括中共自己为斯大林出版的斯大林年谱当中都承认二中尼启泽死于塔莎可见呢也不例外其中这个拒绝为斯大林同志喝采的奥尔中尼启泽的老婆她是斯大林的老婆纳杰日达的闺蜜斯大林留给这个女人在世上最后的评价是闭上你的臭嘴我把这句话给大家打上啊斯大林说闭上你的臭嘴你个蠢货啊这个人呢就永远闭上了他的臭嘴啊那只有把这个不和谐的人群消灭掉这是斯大林的这个做法刚才有个朋友讲又提到毛泽东做的那个对联蒋干宋美玲这个非常有意思这是毛的这个在聚会时候唱的非常有意思只不过呢这里我多说一句啊这个鲁迅到最后对冯雪峰的观点有了根本性的颠覆啊鲁迅最后对冯雪峰的评价实际上是很低的啊这个胡峰本人有个回忆啊周扬后来的表现完完全全的证实了鲁迅的议员今天呢这个关于斯大林的这个话题呢我们就先讲到这因为斯大林的这个话题这个我希望大家去看一本书啊 鲁迅与我70年啊 这个是鲁迅的儿子周海英写的啊这本书呢里边还夹带了很多正式正确的东西那是他也没有办法啊周海英在这本书里边提到了一个关键性的人物姓杨透露一个字啊关于他和鲁迅多次啊这种推心制服的交谈可见他们交谈当中议论的内容一定是最最敏感的啊是有着一个比较清醒的看法正如某些组织中的某位人物毛泽东对鲁迅的看法一样他不是对这个罗济南不是说过吗这个鲁迅要是活着今天呢这个说到这个斯大林突然拐到鲁迅这儿其实呢因为斯大林身边也曾经出现过一个贾鲁逊那就是高尔基而俄罗斯这个土地上也盛产这种贾鲁逊你比如说索尔尹尼琴大家都看过古拉格那个书但是呢他却由衷的赞美普京这种人物也可以说是一个搞几次直播啊利用周末的时间一起聊天啊辛苦各位都辛苦啊因为现在已经是国内时间的十点三十五分了不耽误大家的休息了